0: ¿Listos? ¿Listos? ¿Cómo están? Okay. Bueno, yo estoy yo estoy más que bien, porque la verdad es que pues hace rato tenía como esa cosita de que, que, que quería como compartir con ustedes y la verdad es que, bueno, me da mucha alegría ver caritas, que nos hemos visto por pantalla y nos vemos aquí. ¡Qué alegría! Bueno, hoy, hoy quiero hablarles sobre... Emprender siguiendo el plan y la dirección de Dios. Y entrando directamente a la palabra emprender, yo me imagino que ustedes posiblemente les habrá pasado como a mí que cuando uno piensa en emprender, piensa en un proyecto muy grande. Uno dice emprender es ponerse un negocio propio. Emprender es ponerse a construirse una casa, aprender un idioma, hacer una carrera. Pero qué interesante... Cuando uno va al diccionario y busca emprender, dice que emprender es iniciar, que emprender es comenzar, que emprender es plantear, abordar algo. O sea, quiere decir que emprender es dar un paso de voluntad, es que algo se encienda que algo empiece porque uno lo emprende. Y entonces cuando lo pensamos así, nos damos cuenta que realmente uno no debería pensar solo en emprender como en momentos especiales de la vida, que cuando, ¿Verdad? Como el tema de ponerse ese negocio o ver a alguien poniendo negocio. En realidad, todos somos emprendedores todos los días. Porque hay algo que parece simple, pero no lo es. que es levantarse todos los días a emprender el día. Porque yo a, me aseguro que ni a ustedes les habrá pasado como a mí muchas veces, que uno a veces no se quiere levantar, uno quiere quedarse ahí en las cobijitas, uno dice, esta es la cuevita personal de, de protección. Y uno dice empieza a pensar en todo lo que se viene en el día, uno empieza a pensar qué difícil va a ser tal cosa, las presas que me va a tener que comer, lo, no me va a alcanzar para pagar hoy, hoy es el día de pago de tal cosa, el jefe me está esperando. Y uno no se ha terminado ni de quitar las lagañas y ya uno está haciéndose todas las ideas de todo lo que va a pasar por el resto del día. Si, si nos ponemos a pensar en que uno tiene que emprender todos los días algo como lo que es poner los pies en la, fuera de la cama. ¿Cómo entonces también pienso cuando tengo que emprender un proyecto grande? Si algo como eso que tengo que hacer todos los días a veces cuesta. Entonces, hoy quiero que hablemos de lo importante que es emprender todos los días, pero emprender bien. Y no solamente en esos momentos especiales. Y lo más importante es que tomemos hoy conciencia de que todos los días tenemos una nueva oportunidad de avanzar en nuestro emprendimiento más importante. ¿Ustedes saben cuál es el emprendimiento más importante? El emprendimiento más importante tiene un nombre y se llama el plan de Dios que ha hecho para cada uno de nosotros. Ese es el verdadero emprendimiento. Ahora, otra curiosidad es, así como uno puede buscar en el diccionario qué significa emprender, uno también puede buscar los, los antónimos, y es lo que no es emprender. Cuando uno lo busca, dice que lo opuesto a emprender es acabar, desistir. Hay gente que incluso dice paralizarse, congelarse. Y yo les aseguro que esas no son para nada las cosas que, o las acciones que Dios tiene pensados para nosotros. Jamás. Él no nos quiere ver ni acabados No nos quiere ver desistiendo Y mucho menos paralizados ¿Por qué? Porque todos los días nos pone Hay un sol para empezar un nuevo día Todos los días nos da nuevas oportunidades Y todos los días nos pone un nuevo camino Entonces, no hay plan pequeño Lo que importa es no, es no es si el día Si es el plan del resto de tu vida Lo que importa es que toda acción que iniciemos Y toda decisión lo hagamos Sabiendo que estamos recorriendo el camino del plan de Dios entonces, bueno, quiero, quiero hoy orar ya para, para empezar en, en firme. Me gustaría que usted cerrara sus ojitos y, y oráramos juntos. Señor, yo te quiero dar gracias por el día de hoy, Pablo. Señor, yo te pido que todo lo que hoy hablemos, escuchemos, sembremos en nuestra mente y nuestro corazón, corazón solo provenga de ti, Señor. Gracias, Señor, por elegirnos para escuchar lo que hoy quieres recordarnos y enseñarnos, Señor. Hoy vamos a estar hablando de tu plan. Hoy estamos aquí, incluso hoy estamos aquí de acuerdo a tu plan. Si no, no estaríamos aquí. Disponemos hoy nuestro corazón para recibir tus instrucciones. Muéstranos, Padre, los siguientes pasos. Espíritu Santo, ven y lidera esta charla. Quiero darte gracias, Señor, por la vida de todas las personas que están aquí. Gracias por el regalo de tenerlos hoy aquí como comunidad y familia. Y todo esto te lo doy y te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar. Yo hoy para, para, comenzar, para, para la charla les he, he pensado en tres exhortaciones que, que creo que Dios nos quiere hablar al respecto y que son unos llamados bien específicos para empezar a abordar y avanzar y a emprender en ese plan de Dios. Y para exponer este tema, yo me voy a estar basando en un pasaje bíblico eh, que ustedes lo pueden encontrar en números 13 y 14. Es bastante extenso, entonces ahora vamos a repasar solo algunas partes, pero si pudieran, hoy cuando lleguen a la casa, leérselo completo, se lo recomiendo. Y si no, mañana, cuando emprenden el día, porque mañana van a emprender distinto, se lo leen. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Números 13, en 13:1 dice. El Señor le dijo a Moisés, y perdón, antes de leerlo, Números 13 y 14, relata el cuento, el, el cuento, digo yo, oíme, el pasaje bíblico, que habla de doce espías que fueron a espiar las tierras de Canaán Y se conoce así, cuando uno dice, el, ah, la historia de los doce espías, ese es, los doce espías. Pero vean qué interesante el paso a paso. Número 13, uno empieza con lo siguiente. Dice, el Señor... Le dijo a Moisés, quiero que envíes alguno de tus, algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Ahí a continuación vienen los nombres de todos los líderes que, que, se, iban, que se escogieron para enviar. Pero eran los príncipes de cada tribu. Y mencionan al hijo de Num, que se llamaba Oseas, que Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Estas 12 muchachos fueron los que se fueron a, a explorar y tenían que observar lo siguiente. Si nos vamos a números 13, 18, miren las instrucciones. Dice: "Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no, adelante, traigan algunos frutos del país. Luego, más adelante, los muchachos se van, van a hacer de espías, y luego regresan. Y cuando llegamos a Números 25, ellos cuentan el resultado de la misión. Entonces, cuando cuentan, dice lo siguiente. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cádiz, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos a allí. La quitase. eran personas muy altas, con el cuello muy alto, entonces se conocían como los gigantes. Continúa en números 13.30, Caleb, Caleb, uno de los muchachos que iba, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, "Subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Ahí continúa la historia y llega a números 14. Número 14 empieza contando cómo el pueblo se rebeló. Dice en el 14:1, a partir del 14:1, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. No sería mejor que volviéramos a Egipto. Y yo nosotros se decía, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita y ahí estaban Josué y Caleb, y los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras y en señal de duelo le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. El Señor viendo todo aquello, viendo que había un montón diciendo que no, y otros que decían que sí, pero viendo sobre todo que había... Tanta negatividad en 10 de los espías. Dice en números 14.10. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de a ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Se refería a Moisés. Y luego, la historia va a continuar. Moisés va a interceder por todas estas personas. Y Moisés logra que el Señor dice, bueno, está bien, yo los voy a perdonar. Los perdona, pero aún así hace cumplir lo siguiente. Él viene los perdona y, y, y hace cumplir, van a ver más adelante, el castigo de haberlo desobedecido. Sin embargo, vean que cuando nos vamos a Números 14, 24... Viene, eh, viene la historia y relata, dice, En cambio a mi siervo Caleb, dice el Señor, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Junto a Caleb, Josué va a lograr entrar a la tierra y junto con Josué y Caleb van a entrar los niños ¿Se acuerdan que la gente decía, los niños, que van a hacer, botín de guerra? Bueno, el Señor dice, esos niños sí van a poder entrar. Sin embargo, los otros 10 espías murieron porque se les envió una plaga y murieron. Y el resto de la gente, que no eran ni los niños ni Josué ni Caleb, murieron dando vueltas por el desierto porque a pesar de que estaban a punto de entrar, porque el Señor les mandó a ver, porque ya estaban a punto de entrar, el Señor les dice, por cada día que duraron espiando, que fueron 40, les voy a dar un año Andando en el desierto, dando vueltas ahí en el desierto Entonces estaban a punto de entrar Y todos esos se quedaron dando vueltas por 40 años Y los otros murieron incluso por una plaga Entonces la primera exhortación que quiero, que quiero eh, compartirles ahora es Que no dejemos de emprender y cumplir el plan de Dios Por anteponer nuestras propias excusas ¿Y por qué? Bueno, de lo que les acabo de, de que leímos juntos y le acabo, les acabo de relatar, los diez espías que vinieron contando que aquella gente era enorme, que era muy fuerte, que incluso la tierra hasta se tragaba a la gente, vinieron desistiendo de una vez del plan. ¿Se acuerdan lo que es opuesto a emprender? Vinieron de una vez acabando el plan, porque de entrada lo que dijeron es, esa gente es mucho más poderosa que nosotros. ¿Y por qué habla de propias excusas? Porque esa conclusión llegaron cuando hicieron valer más o pesó más sus complejos, sus miedos. ¿Por qué? Porque recuerdan que en números 1333 dijeron, hasta vimos anaquitas comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Las langostas son como saltamontes, ¿verdad? Son unos bichillos, unos insectos. Ellos mismos dijeron, parecíamos langostas, así mismo se estaban viendo como insectos. Y se estaban viendo como insectos porque decía, esos, así nos vieron ellos a nosotros. Entonces, ojo, porque ya ellos venían en su mente degradándose. Ya ellos venían con un tema, no, eso sí, muy bonito ese lugar, pero no, que bajo, esa gente enorme, y yo que me veo como un bicho, un bien insecto. ¿Por qué, ojo? Porque, ¿qué estamos viendo nosotros cuando nos estamos viendo al espejo? ¿A quién estamos viendo? ¿Estamos viendo a ese hijo perfecto que Dios creó con amor? ¿O estamos viendo la langosta chiquitilla que no puede contra nada? De repente es pensar si nosotros estamos rechazando planes de nuestra vida, si nos estamos quedando metidos entre las cobijas, porque nos estamos sintiendo menos, nos estamos sintiendo insectos, en un mundo que nos... Puede haber en algún momento habernos dicho langostas, pero el tema es si nosotros nos estamos viendo así. Y recordemos que en Génesis 1, cuando Dios hizo la creación, dice que Él hizo criaturas hechas a su imagen y a su semejanza. Él no dice, voy a hacer unos insectos aquí, a que corran por ahí. Dice que los hizo a su imagen y semejanza. Dios creó al ser humano humano. A su imagen, lo bendijo, les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, dominen a los peces y luego ahí toda la lista de los animales. ¿Qué quiere decir? Nosotros desde el segundo uno en que Dios nos hizo ya fuimos empoderados. Pues es que nos hizo como Él. Entonces si estamos dando chance a, que, a pensar que somos miniaturas minúsculas, porque así el mundo nos hace ver, ojo con eso, Aquí me recordaba, no sé si a ustedes les gusta ver un programa que se llama La Voz, es un programa que la gente va a cantar eh, y entonces los jueces que los escogen están de espaldas, tienen la silla de espaldas y la gente que llega a cantar debe ser elegida por cómo se escucha su voz. Y a mí sí me ha llamado poderosamente la atención porque los que llegan ahí ya llegan porque son tremendamente talentosos, o sea, cantan muy bien, tal vez no profesionalmente, pero cantan súper bien. Pero el programa lo que dice y reconoce con, esa, con ese tema de que mejor no te veo es que posiblemente si la persona fuera, no sé, gordita, bajita, el pelo por aquí, qué sé yo, no sé, cualquier estereotipo, lo que sea, podría ser esa percepción más fuerte que el don que Dios le dio, que es esa maravillosa voz. Entonces los jueces tienen que estar de espalda para no prejuiciarse. Y los que cantan al rato también hasta se sienten más cómodos de que no los están viendo y que no los van a juzgar por cómo se ven. Entonces, me hace mucha gracia porque es un programa muy con la esencia del mundo. El mundo siempre nos va a poner etiquetas. Los seres humanos somos así. Cuando la carne vale nos vamos a poner etiquetas. El tema es si nosotros estamos aceptando esas etiquetas. Si nosotros nos creemos lo que la gente nos va a juzgar cuando no sabe esto y no por lo que Dios ha creado en nosotros. Y el tema es, el mundo nos seguirá poniendo etiquetas y las etiquetas existirán, pero volviendo a nuestra historia es la postura que yo tomo. ¿Me victimizo? ¿O saco pecho y digo yo soy creación de Dios, empoderada, yo vengo aquí a emprender? ¿O me siento esa poquita cosa, me siento pobrecito, me siento que yo no puedo? ¿Y qué pasa cuando uno se cree eso? Cuando uno se cree esas autosexcusas, Pues entonces que nos lleva a posturas como la comisoración, nos lleva a esa, a esa postura de esa zona de confort. A oh, pobrecito yo mejor me quedo en lo que hacía antes. Recuerden que en, cato, en números 14, 2, 3 dice que cuando murmuraron contra Moisés y Ahorón decían cosas como nos quisiéramos haber muerto en Egipto, más nos valdría haber, morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra para morir atravesados por la espada? ¿Papá? Y al final dice, no sería mejor que volviéramos a Egipto. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que esa gente pasó para salir de Egipto? Todos los milagros que tuvo que hacer Dios para sacarlos de ahí, liberarlos de Egipto. Y vienen a decir, no sería mejor si nos regresáramos a Egipto. Y entonces aquí, ¿cuántas veces no nos hemos visto a nosotros añorando un pasado y a veces el pasado nos ha pasado por encima y uno empieza de necio ay, mejor, mejor no hubiera hecho este cambio ay, ¿para qué renuncia y me vine aquí? ¿Me, mejor me hubiera quedado quedito en lo que estaba qué torta, ¿para qué me casé de casa? y empieza uno en esa necedad a pesar de que en su momento vio que el cambio era bueno y empieza uno a volver y a volver hacia el pasado ¿por qué? porque lo que ya vivimos aunque ya, como ya lo pasamos es como que uno se hace en su cuevita y empieza en esa zona de confort entonces empezar y olvidarse de cómo fuimos creados y empezar a creerse esas autoexcusas nos empiezan a colocar en esas posiciones temerosas de irnos al pasado de mejor me quedo quedito mejor no me muevo mejor no avanzo a mejor volver a lo que hacía antes y no hay nada más contrario a emprender con fe que pretender quedarse estacionado en lo de antes. A quedarse, ¿se acuerdan? Paralizado, congelado. Cuando Dios lo que nos llama es a avanzar, a iniciar, a emprender. Yo incluso cuando pensaba en todo esto, yo me imaginaba que cuando uno se pone en esas posiciones de mejor me hubiera quedado en lo que estaba haciendo antes o mejor para qué empiezo y para qué arranco, me ponía a pensar también que yo soy mamá y yo les comentaba que a veces uno le compra una camiseta al hijo, ¿verdad? Y uno la vio lindísima. Y viene el chiquito y la pone ahí y ni la vuelve a ver. Y empiezan a pasar los días y dicen, no, pero ponete la que te compré y no. Y, bueno, y pasaron mes y nunca se la puso. Y a uno le duele porque la camiseta nunca la usó. Y uno la vio lindísima cuando la compró. Y al chiquillo ni, le, ni la volvió a ver nunca. O un juguete. A veces un juguete, pero es que uno le estripa un botón y suena y se le encienden mis luces y nada y ni lo vuelve a ver, y a uno le da tristeza, <risa> y Dios es nuestro papá. Entonces, si Dios nos regala oportunidades todos los días, nos regala un día para agarrarlo con valentía, nos empoderó y nos hizo para poder agarrar ese día y tomar ese regalo, imaginan que uno no lo use? Es lo mismo. Si a mí me da tristeza por un juguete y una camiseta, ¿cómo puede ser Dios que nos ha dado una vida? Una vida llena de milagros. Bueno, y así entonces recuerden que como aquella mayoría no, no decidió no emprender, hubo dos, Josué y Caleb, que fueron una minoría que sí confiaron y que ellos tenían mucha seguridad de que sí podían conquistar la tierra. ¿Por qué creemos que estaban tan seguros? Yo creo que porque al contrario de la mayoría, ellos no tenían estos complejos, esas inseguridades, porque ellos no estaban confiando en sí mismos. Ellos estaban depositando la confianza en Dios cuando uno empieza a tratar, a intentar, en confiar en su propia humanidad, es cuando uno empieza a ver esos defectos humanos. Y eso es cuando uno empieza, le empiezan a salir a flote esos complejos y esas deficiencias. Pero cuando uno realmente, en quien está confiando es en Dios, uno ve la maravillosa criatura empoderada que Dios hizo. En Números 14, 7, 9 dice... Y le dijeron a toda la comunidad israelita, recordemos. Dice, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo a la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está a parte nuestra. Así que no le tengan miedo. Aquí hay esas dos frases claves. Josué y Caleb sabían que el Señor se agradaba de ellos. Ellos no estaban pensando en si le agradaban a los gigantes. Ellos estaban tranquilos y completos porque le agradaban al Señor. Y por eso veían con claridad que yo no le voy a tener miedo a los otros porque esos no tienen un Dios que, que yo sí tengo. Eso no los protege Dios. En cambio a mí sí me protege Dios. Y ahí esa es la confianza. Ellos en un momento dijeron somos fuertes, musculosos, somos más inteligentes, ¿no? yo la diferencia entre ellos y yo es que yo tengo un Dios que me protege. Ese es el empoderamiento. El empoderamiento no es que yo diga, lo hice musculoso, lo hice fuerte para que fueran a noquear. No, la confianza es que nos hizo para él. Él es él. Es por él. Lo que nos hace fuertes es, es tener un Dios en quien confiar, un Dios que nos protege. Y bueno, así fue como entonces ellos sí entendieron las instrucciones y se fueron a esa parte 1 del plan y fueron a ver qué fue lo que ellos vieron. Ellos vieron a los mismos gigantes. Ellos vieron la misma ciudad, esa murallada. Pero yo me imagino a un Josué y un Caleb diciendo qué chuzo, qué chiva venir aquí para ver cómo Dios va a pasar por encima a todos esos gigantes y seguro esa muralla las va a despedazar en dos monazas y esto va a ser un chuzo estar aquí. Porque vea todo lo que hay que pasar. Quién sabe cómo Dios lo va a hacer, pero Dios puede con esto y más. Y se gozaron de lo difícil que iba a ser. Porque sabían que había un Dios que lo iba a hacer. Y que ellos iban a ser testigos de ver cómo lo iba a hacer. Entonces, en lugar de decir, uy, qué susto, qué miedo, todo lo que hay que hacer. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Que tenemos que ir a una reunión o algo y uno dice ¿cómo lo voy a hacer? Entre más difícil, más gócese. Porque usted va a ser testigo de cómo Dios va a deshacer esa reunión por usted. Más lo va a levantar, entre más fácil, más sin gracia. Entonces, ellos vieron una hazaña que Dios estaba por hacer. Aquí quiero citar a Isaías 55, 8, 9. Recuerden que dice, mis pensamientos, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Y eso fue lo que Josué y Caleb vieron. No se dejaron ir por sus ojos humanos. Ellos vieron que ante los ojos humanos aquello parecía raro, pero Dios tiene pensamientos más altos. El plan de Dios es más perfecto. Ninguno de nosotros no tenemos la más mínima idea de lo maravilloso que Dios está haciendo, creativo para nuestro plan el siguiente minuto de nuestras vidas. Porque lo de que Él piensa va mucho más alto de lo que nosotros podremos en nuestra naturaleza imaginar. Confiar en Dios va a callar esas excusas que hemos hablado y esto no es simplemente ser positivo. ¿Por qué? Porque confiar en Dios nos hace pensar en fe y cuando nosotros ponemos nuestra vista humana, lo que vemos son como metitas cortas, como proyectitos cortos. Nosotros nos hacemos un mundo pensando qué vamos a hacer mañana domingo, lo que vamos a comer ahora en la noche. Y Dios lo que tiene para nosotros es una meta de salvación. <ríe> Pénsame, el, el propósito y la meta de Él para nosotros es mucho más grande que lo que vamos a cenar hoy. Nuestras metas son cortitas. Entonces, esto no es simplemente, ¿se puede hacer positivo? No, no, es yo deposito mi fe en Dios y le doy espacio para que actúe. Para que haga lo que tiene pensado para nosotros y no que se acomode en nuestros planes. Entonces, el llamado para pasar a la segunda exhortación es manejamos estas excusas para que, no estemos, para que estemos confiando diariamente en Dios, pero poniendo la vista en la verdadera y gran meta, no en los proyectitos que cortitos. Entonces, vamos a la segunda exhortación que dice no dejemos de emprender y cumplir el plan de Dios por complicar los pasos que hay que seguir y aquí eh, es interesante porque Dios nunca les dijo a ellos el cómo pero lo garantizó recordemos que en números 13:2 Dios le dijo a Moisés quiero que envíes a algunos hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas es decir ya la tierra estaba para ser entregada y después Moisés, ¿se acuerdan que dio unas instrucciones muy claras y muy sencillas en Números 13, 18, 9? Dijo, exploren el país, fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes, son débiles, muchos o pocos, si la tierra es buena o mala, si las ciudades son abiertas o amuralladas. Lógicamente ya Dios conocía esa tierra de cabo a rabo. Él no necesitaba de que unos hombres fueran a ver a ver cómo era para que le iban a contar cómo era. Dios ya se sacó y sabía eso. Él no necesitaba, nunca dijo, tráigame un informe detallado, vayan a planificar la estrategia, eh, vayan, anoten cada cosa que vean, anoten a la par cómo lo van a resolver. No, nada más dijo, vayan a ver eso. De hecho, es interesante porque en la, las instrucciones eran tan claras, yo las comparo como con un checklist. Yo creo que era como que les di una lista, les digo, vayan a ver si tiene esto, si tiene lo otro, ¿verdad? Como que fueran haciendo ahí el checklist. Y era como darles una probadita de lo que iba a ser de ellos. Básicamente lo que había que hacer era ir, darse ese gustito, hacer como, como un preview, como un, como un trailer, ¿verdad? Cuando uno viene una película, que no la dejan ver un pedacito de eso, de lo que ya era de ellos. Y en ningún momento les dijo... Incluso nunca le dijo como vayan a espiar realmente. Ese nombre como que luego se les pone, pero realmente lo que les dijo fueron vayan a ver y vengan a contar lo maravilloso que es ese lugar. Hay una instrucción que a mí me parece muy interesante que se les dio y, y me parece que es como para que vinieran súper ilusionados, así bien pompeados de lo que les estaban dando. Está en Números 13-20. Dice, examinen el terreno, recuerden, vean si es fértil o estéril, si tiene árboles o no. Y dice, adelante, traigan algunos frutos del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Esa palabra, adelante, en la versión de Reina Valera, dice, esforzados. Y es muy interesante porque en las otras instrucciones que él manda a ver, nunca les dice, o sea, nunca les dice esforzados, nunca les dice adelante. Solo les pide que se esfuercen para recoger frutas. Y uno diría, pero esa es la parte más fácil de la exploración, <risa> ir a arrancar las frutas y traérselas. ¿Por qué les pidió que se esforzaran en eso? Y yo creo que Dios realmente quería, es como yo, como cuando uno a los hijos les mete un chocolate en una gaveta y uno dice, vaya a ver, abre esa gaveta y tráigame un tenedor a ver si se encuentra algo. Y cuando abre la gaveta el chiquillo se encuentra el chocolate. Imagínense que algo como eso. Yo creo, él quería que ellos fueran y se encontraran las maravillosas frutas que se iban a encontrar. Imagínense que ahí relatan que cuando agarraron las uvas, eran tan grandes los racimos de uvas, que los racimos, los racimos que, racimo que cargaron se lo tuvieron que traer entre dos, en, en una vara, cargado entre dos hombres. O sea, ¿cuántas uvas hay que traerse para tener que traérselas entre dos hombres? Y dice que además de las uvas, trajeron higos y granadas. Las granadas, según el diccionario de Holman, el diccionario bíblico, dice que las granadas vienen, se desarrollan a partir de hermosas flores, escarlata. Dice que se bordaban en las túnicas de los sacerdotes, a pedido de Moisés, y que las formas de granada adornaban las columnas del templo de Salomón, en Jerusalén. Entonces yo me imagino que las granadas eran una, esa fruta preciosa. Imagínense para esta gente... Que están viviendo en el desierto, rodeados de aquella cosa toda seca, aquella cosa que seguro todo es del mismo color, lo maravilloso que pudiera haber sido encontrarse con granadas. Sin embargo, de los 12, 10 vieron, ¿qué vieron? Gigantes y enormes y problemas. Solo dos dijeron: es que ahí hay leche, ahí hay miel. Y sí vieron este regalo que ya era de ellos. No, lo, no valoraron ese detallito, que, te, que esa demostración que Dios estaba haciendo. ¿Y por qué? Porque los complicaron demasiado las instrucciones. Se fueron de espía, se fueron allí a ver qué se encontraban y, y a traer un cuento y a hacer una historia y un drama. Cuando la instrucción era más, vayan a ver cómo es. Pero entonces, reflexionemos si nosotros complicamos también el plan de Dios. Si sumado a la primera exhortación que era mis ponerme si se excusas si y eso, si sumado a eso, yo me estoy haciendo más drama de la cuenta. Me estoy complicando el día más de lo que era. Me lo estoy haciendo yo mismo más difícil de lo que viene. Me estoy inventando y ante, adelantándome a cosas que todavía no han pasado. Y esto me lleva a la tercera exhortación. En la tercera exhortación dice... No dejemos de emprender y cumplir el plan de Dios por creer mentiras. Claramente estos muchachos, los diez del grupo, eh, todos vieron lo mismo. Todos vieron la misma verdad, pero creyeron cosas distintas a esa verdad. Esta mayoría de diez muchachos no solo tergiversaron lo que vieron, crearon la mentira, la amasaron, la multiplicaron, cuando regresaron, hicieron toda una alarma, ¿verdad?, todo un cuento fatídico, pero esa mentira ellos los sentenció y los condenó. En Números 14, 36, 37, dice que los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara que por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra, murieron delante del Señor víctimas de una plaga. Es decir, ellos causaron angustia, desesperación, le dieron vuelta al plan y llevaron a todas sus familias a pensar que estaban frente a algo que iba a ser una fatalidad después de que era un regalo de Dios. Y los que creyeron a mentiras se anticiparon y, y también, Borraron el éxito del regalo que ya Dios les había dado y antepusieron una fatalidad. ¿Y saben qué es lo más triste de eso? Que lo que pensaron se les cumplió. El número 14, 27, 29 dice, decía Dios, ¿Hasta cuándo ha de murmurar, murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan de mí con los, lo, contra mí, los israelitas. Así que diles de parte mía, Juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Y los cadáveres de ellos quedaron tirados en el desierto. ¿Y saben dónde empezó la mentira? La mentira no empezó ahí en el viaje. No, no empezó ahí. La mentira de ellos empezó, si vemos en Deuteronomio 1:20. 20. Dice... Ya en ese momento estaba Moisés, estaban en Cádiz Marnea y él les estaba, Moisés estaba haciendo como un resumen. Y dice, entonces les dije, han llegado, llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. O sea, ya el Señor la había dado. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vaya y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desaminen. Pero todos ustedes vinieron a decirme, Enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Qué interesante. Entonces no fue que Dios nos les dijo, ahí vayan los 12. La idea fue de ellos mismos, ese enredo que hicieron. Ya Dios les había dado la tierra. Fueron ellos los que se pusieron de necios, pero mejor mandemos a alguien para ver si es la ruta correcta. Lo que pasa es que después Dios les dice, ¿quieren hacerlo así? Ok, les doy permiso, vayan. Y les dio unas instrucciones claras que ya vimos que no, que las complicaron. Entonces la mentira, ellos la empezaron a tramar desde ese momento. Porque la mentira empieza con la duda. Y yo creo que, que, que aquí el tema es, si ellos mintieron o no mintieron, no es el tema. El tema es, todo el mundo miente. El tema es si nosotros nos creemos las mentiras. Entonces la pregunta no es. ¡Ay, qué mentiroso! No, no, sino, eh, los que se creyeron la mentira postergaron el plan por 40 años más por prestar oídos a eso. Ojo a qué prestamos oídos en nuestro plan de todos los días. A qué estamos dedicando el tiempo. A compartir en redes sociales cosas que no edifican a nadie. A leer noticias que nada que ver. A estar en grupos de personas con mentiras que no son entonces el tema no es si existen o no existen las mentiras, la mentira existe, el tema es si nosotros no las creemos. Y pensemos que nos está haciendo débiles y que no nos está haciendo parar firmes para detener esas mentiras. Aquí el tema es, y, y habíamos ya, ya visto en, en números 14, el 39 al 45, más hacia adelante en el 42, recuerden, dice... Ahí están, ya están, ahí están haciendo intentos desesperados por entrar a la tierra, ya están haciendo loco, ya están, ya están diciéndole no, ya, ya Dios nos regañó, ya no vamos a hacer así, pero no importa, intentemos ir. Están haciendo loco ahí. Y Moisés les dice en el 42, si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos que los matarán a filo de espada porque ustedes se han alejado del Señor. Así que para concluir esta exhortación, Básicamente es, que me hace débil para darle espacio a las mentiras? Estar alejado de Dios. Si Dios no está en mi vida, yo difícilmente tengo un filtro para determinar que esa es una mentira y que no debo creerla. Y yo creo que en esta historia uno siempre es muy rápido para juzgar a los israelitas. Uno siempre dice, pero qué brutos, ¿verdad? Todo esto que hicieron, cómo se jalaron semejante torta, cómo postergaron todo esto, ¿no? Rapidísimo, uno lo dice, pero hoy, ¿qué? Bueno, si nosotros hacemos eso cada rato, tal cual como ellos lo hicieron, ¿verdad? Entonces, para concluir, rápidamente quiero convertirles un ejemplo que en algún momento creo que Ronald o Otto, no, no recuerdo cuál de los dos me había dado hace mucho rato, que es, Otto trabaja en construcción y, y Ronald también, que es. Cuando viene un, un ingeniero, un arquitecto y le enseña a uno el plano de la casa y le dice así tiene que ser y uno se empieza a poner creativo y uno dice pero le voy a poner mejor una canoa aquí más delgadita. La verdad es que esa pintura que me está proponiendo no voy a cambiar por esta otra y la verdad es que estas ventanas con, le voy a poner aquí unas celosías y uno empieza a deshacer el plan y después empiezan las goteras y después empiezan los problemas porque uno no le hizo caso al plan que el experto hizo para esa casa. Y nuestro plan ya está diseñado desde antes que naciéramos. No, no le metamos excusas, no le metamos mentiras y no lo compliquemos. Yo hoy de verdad quiero invitarlos a que demos ese paso de voluntad, a que reconozcamos qué nos está haciendo darle espacio a colocar esas, darle espacio a esas mentiras, a esos temores, a esas inseguridades. Y... Y, ver, y pensar si estamos creyendo que las inseguridades las podemos sanar con autoconfianza y no verdaderamente depositando nuestra confianza en Dios. Reflexionemos de verdad en si estamos complicando el, el, ese plan y ese camino de Dios o si estamos más bien llenándonos de él y pidiéndole discernimiento para saber cuáles son los próximos pasos, cuáles son esas instrucciones. Estamos prestándole el oído a mentiras, o estamos prestándole el oído a sus revelaciones. El éxito de los pasos que nosotros vayamos a dar van a depender de una sólida fe en Dios, porque el éxito que tengamos en emprender se va a deber solo a Él, y además es por Él. Todo lo que nosotros ganemos acá es de Él, de todas maneras. Y por nuestras fuerzas no vamos a lograr emprender, por mucha estrategia, que esos espías querían hacer, por mucha estrategia que pongamos, lo único que nos vale es el respaldo 24-7 de Dios al plan que Él mismo diseñó. Entonces, me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y oremos, porque hoy es una maravillosa oportunidad para estrechar nuestra relación con Dios, para poder identificar esos planes que vienen de Él, para que... Si nosotros necesitamos guía, si necesitamos dudas de por dónde tenemos que irnos. Recordemos que Él nos regaló una Biblia llena de promesas e instrucciones, pero además está siempre atento ahí a escucharnos y a revelarnos cuál es el siguiente paso. Y Él nos conoce, Él sabe si nos cuesta levantarnos, Él sabe cuáles son esos temorcillos que se pudieron haber sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y quién más que Él para depositarle que no los arranque? Yo quiero que en este momento oremos juntos para venir y depositar el plan que estábamos tramando nosotros y recibir el plan que realmente Él tiene para nosotros. Para que también seamos honestos, transparentes con nosotros mismos y nos digamos hay que llenarse más de fe ¿estoy poniendo la fe en mí o estoy poniendo la fe en Dios? Señor yo sé que tú solo quieres cosas buenas para tus hijos Señor yo sé que solo quieres cosas buenas para cada uno de los que estamos hoy aquí Señor yo sé que así como nos planeaste y nos diste la vida, ya nos habías puesto desde el inicio una ruta. ¿Cuántas veces agarramos atajos, brincamos, nos devolvemos, nos congelamos, nos paralizamos, cuando lo que nos estás pidiendo es solamente un paso de voluntad, un pasito a la vez, pero que sean pasos firmes, confiando, en que cuando a veces nos vamos por un ladito que no era, siempre estás ahí para respaldarnos. Gracias, Señor, por tu enorme fidelidad, porque a pesar de nuestras terquedades, así como esos israelitas, a pesar de que somos tercos tantas veces, siempre vas, nos agarras de la mano y nos traes de nuevo y siempre nos respaldas siempre decís, venga otra vez para acá, Te voy a agarrar la manita y lo regreso a la ruta, nos recibís con ese abrazo y nos volvés a poner otra vez en línea con tu plan, Señor danos revelación para disponernos a ver tus órdenes, humildad para escuchar con mayor atención tus instrucciones, Hoy es un muy buen momento para orar y pedirle a Dios que nos ayude a detectar esas barreras que nos están haciendo desistir, que han acabado con un plan que, que anhelábamos y que de repente por nuestras propias excusas, por nuestras inseguridades las postergamos, las detuvimos, las cambiamos le dimos otra finalidad y Señor líbranos hoy Señor de esas barreras de esos temores si hoy si hoy necesitas librarte de complejos o de ataduras que te están haciendo pensar que, que no estás capacitado para si alguien te ha dicho que no estás preparado para eso que todavía te falta camino para recorrer y ha querido sembrar esa mentira. Hoy, Señor, el Señor te quiere decir que Él es el único que te puede juzgar y decir si realmente estás capacitado y que te creó para estarlo y que nadie te puede decir cuál es el momento de tomar ese paso de voluntad porque solamente es Él el que sabe ese momento y si te está llevando a donde te lleva es porque confía que vas a poder con eso y más porque con Él sos mayoría Señor, gracias Padre porque, porque podemos hoy venir a reconocernos Señor como hijos que necesitamos de tu dirección si hoy quieres orar con, con alguno de mis compañeros de oración y entregar esos miedos que has tenido a emprender y estrechar tu relación con Dios si has pensado que tal vez no estás caminando a la velocidad que necesitabas caminar en tu plan. Y que quizás sería muy bueno fortalecer y calentar esa relación con Dios. Hoy es un maravilloso momento, Señor, para eso. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo, Señor. Ven y penetra en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y haznos reconocer con humildad que necesitamos más de Ti. Que necesitamos más de ti Menos de nuestras excusas Menos de esos miedos Saca Señor de nuestra mente de Nuestro cerebro Las mentiras que les hemos dado espacio Sella Señor nuestros oídos Que las mentiras vayan ahora mismo Y que lo que nos ha llegado a murmuración No tenga ningún efecto en nosotros oh, Se van fuera de nosotros porque nos amaste desde el primer momento y nos creaste con a tu imagen y semejanza, perfectos, capaces, empoderados. Revélale, Señor, tu propósito a cada una de las personas que hoy está aquí, Señor. Revélale, Señor, los pasos sencillos que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Revélanos, papi. Gracias, Señor, porque cada minuto que respiramos es una oportunidad de revivir nuestra esperanza hacia la meta más importante Señor, que es estar en tu presencia para siempre Señor gracias Señor porque a través de los planes que nos hacen felices o que nos dan alegrías en este mundo, pero que a través de ese día a día podemos ver tu presencia y nos los regalas para ir caminando Hacia esa meta final, Señor, que es compartir contigo el reino, Señor. Damos gracias, Señor, por el plan que has diseñado para cada uno de nosotros, Señor, el plan perfecto. Y gracias, Señor, por el propósito que tienes para cada uno de nosotros en este lugar. Gracias, Pa. Gracias, Señor gracias Señor porque no solamente nos creaste sino que nos creaste con un plan no solamente nos pusiste acá con pies y manos sino que nos pusiste a caminar por un camino depositemos pues la confianza de que el camino del Señor es el camino bueno y que no hay piedra capaz de detenernos porque Él puede contra cualquier tamaño de piedra y obstáculo diferenciemos si el plan que hemos querido emprender es el que nosotros hemos imaginado como el plan perfecto y la única manera es de entregárselo al Señor y decirle si este es el plan que tienes pensado para mí adelante con eso si eso que tanto anhelo es lo que tienes para mí adelante con eso pero si no tus pensamientos son más altos que los míos y si no es ese alegrémonos dejémoslo ir porque lo de él es más grande que lo que pensábamos que era grande y lo de él es más perfecto y es como las granadas es hermoso y aún no tenemos cómo imaginarlo solo confiar en que es hermoso bendigo muchísimo y no deje irse hoy si quiere que alguno de nosotros oremos por sus plan si quiere que alguno de nosotros oremos por su emprendimiento si quiere que alguno de nosotros oremos para fortalecerlo y levantarle los brazos como Aarón se los levantaba a Moisés levantárselas y, y decirles sí se puede no por tus fuerzas sino por las fuerzas del que te protege del que está contigo porque a diferencia de esos otros el Señor sí está aquí presente hoy y lo está en tu vida y si viniste aquí hoy es porque tanto te ama y te quiere recordar que Él está presente cada minuto de tus días gracias Padre